0: Fala, internet! Eu sou o Luca e tá começando mais um Multipop. E hoje a gente vai falar sobre a primeira temporada de High School Musical, o musical A Série. Essa, essa série que tem o, o melhor nome possível, né,
1: Hildo? <risos> Ufa! Nossa, deu até uma falta de ar aqui só de pensar nisso. Meu Deus do céu. Mas o melhor nome possível pra melhor série possível. Porque, meu Deus do céu, como eu sou apaixonado por essa série.
0: E eu tô aqui também com minha namorada, Karen. Oi, pessoal. E é a primeira gravação dela, né, pessoal? É, então eu tô bem
2: nervosa.
0: Não, relaxa que a gente vai falar aqui, a gente vai falar dessa série que... Eu, eu sei, assim, que nós três, a gente tem a quase a mesma opinião sobre a série, né? Que a gente amou e a gente tá ansioso pra segunda temporada que vai sair essa semana já. Mas como é semanal, lá pro final, acho que provavelmente vai ter 10 episódios, né?
1: Deve ser, deve ser alguma coisa.
0: E lá pro final a gente grava sobre o que a gente achou da segunda temporada e a gente vai falar mais sobre isso no futuro, sobre a segunda temporada, que a gente nem sabe como vai ser direito, né? Então tudo isso a gente vai falar depois da vinheta. É...
3: signature. I'm Batman every shot count. Just roll. Action. Don't need a kick. I've got my crown. Don't need a hair.
0: Então pra gente começar, antes a gente falar da série no geral mesmo, sobre, sobre tudo que acontece, que a gente vai falar com spoiler aqui, só lembrando você, se você não assistiu um pouco mais daqui a pouco, eu vou avisar vocês, quando a gente for começar a falar coisa com spoiler, mas primeiro a gente vai te convencer a assistir, né, porque se você não assistiu, se você tem preconceito, achando que é uma série meio idiotinha, se você não gostou de High School Music, a gente vai falar aqui, né, Ilda e Cara? A gente vai falar o porquê você deve assistir essa série. Antes, a gente falar de spoiler. Então, se você é, for convencido e não quiser spoiler, eu vou avisar antes, a hora que a gente for começar a spoiler tudo. Então...
1: A gente vai te trazer pro lado musical da Força, pode ter certeza. Vamos, vamos, a gente vai, vai trazer
0: o, o lado High School Musical, né? HSM, que... <risos> Ó, então, é, pra gente começar a falar da série, eu tenho que lembrar que ele foi anunciado é, junto com o anúncio do próprio Disney Plus, né? Que falaram: ó, vai ter o Disney Plus, vai ter umas produções Star Wars, umas produções Marvel
1: e também High School Musical. Pois é, Aí, né, cara? Nossa, como que você se sentiu, Hildo? Eu acho muito doido, porque assim, a produção de High School Musical vinha. Já havia um, é, Já existiam rumores de que teriam High School Musical 4. Há muitos anos. Há muitos e muitos anos. Porque assim, High School Musical foi é, uma, um filme que deu muito sucesso pra Disney, né? foi Eu arrisco a dizer que foi a franquia que mais deu certo pra Disney, porque ela não gastou nada na franquia, ela gastou tipo, o troco do pão que sobrou pra ela fazer Nossa, os total. Caseirão, muito... né? Os... Nossa... É muito barato. O, o
0: três que é mais envolvido, assim, porque foi pro cinema, né?
1: Exatamente. Foi o único do qual eles colocaram uma graninha a mais ali. Mas Raiz Comigo deu muita grana pra Disney. Porque foi muito barato e deu muito certo. Então, eles vêm tentando reviver essa franquia há muito tempo, né? A gente ouve falar de High School Musical 4 há muito tempo, que ia trazer elenco de volta, que não ia, que personagem ia voltar, não ia voltar, como que ia ser. E aí eles vêm com essa bomba, né? Numa D23, anunciaram que ia ser uma série, mas que ia ser uma série muito diferente, né? Já começar pelo nome, que é esse nome gigantesco.
0: <risos> não, o nome... Eu lembro assim que quando foi anunciado, foi falado muito sobre que seria muito baseado em The Office, que seria falando com a câmera e tal. Aí eu fiquei meio tipo, como assim, né? Aí eu vi o nome da série High School Musical, ou musical, a série. Eu, eu, eu falei assim, será que
1: eles vão puxar pro lado da galhofa mesmo? Não, de, de pergunta, zoar? vocês gostaram assim de primeira? Assim que vocês ouviram esse, esse nome, vocês acharam legal?
2: Então, eu não gosto muito de musical.
3: Now the world don't move to the... Então
2: so, eu well, não... Você assim, nunca foi muito fã de High School Musical.
0: A Karen é de uma época que ela, ela, ela foi mais fã de High School Musical O desafio brasileiro. Nossa!
1: <risos> do que no
2: eu fui no cinema, assistir com meu irmão, ele era super fã, então aí passou pra mim o brasileiro. <risos> mas, assim, High School Musical eu detesto. É, Caramba! Musical. Que doido! Musical, qualquer tipo de musical. Só que, Não, mas essa que doido. série! <risos> Essa série me prendeu muito, porque, tipo... É diferente, né? Sim. Eu achei diferente, então eu gostei bastante.
0: É que assim, conhecendo a Karen, ela gosta de um, de um romancezinho clichê, sabe, do tipo que tem no Rise com Músico original, só que Sim. ele é muito mais clichê e superficial. Aqui bastante. a gente tem aquele clichê, mas que é aquele clichê assim que desenvolve o clichê. Não é tipo, ah, eu Troy conhecer uma menina lá e beleza. E uma coisa que eu acho bizarra no Rise com Músico original é, é o Get a Helen Game, né? Que <risos> Eu nunca vou entender aquilo dele cantar Falando sobre ele não cantar Pois é
1: É porque é o falando seguinte, cantando. né A estrutura musical é, o, o, o primeiro High School Musical Ele segue uma estrutura musical clássica né? Que é aquele musical do qual o personagem canta as emoções dele, né? Então, tipo, se você, quando você vai estudar um pouquinho sobre a estrutura de musical, e aí eu adoro o, o jeito que o Howard, que é um... Howard Ashman, que é um cara que trabalhou na Disney, colocando músicas nos filmes da Disney, colocando nessa, nesse período da época da Renascença da Disney, ele explica em um documentário, falando assim, um, o personagem começa a cantar, a partir do momento que o que ele sente não cabe mais em palavras. Sim, e, sim. E depois que isso não cabe mais em, em, em música, aí ele começa a dançar. Então, o primeiro raiz School consegue muito isso, né? Tipo, o personagem sente alguma coisa, ele começa a cantar aquela coisa, e aí volta. Então, a música é como se fosse pra fora, né? Ninguém ali em volta daquele personagem tá ouvindo ele cantar. Aquilo é uma manifestação do sentimento do dele. Do
0: sentimento, né? Eu, eu, vi, eu aí... vi você falando isso no
1: vídeo de Shrek, né? Que você fez. Pois é, exatamente. Inclusive, fica aí a dica. Pra quem quiser. Nossa, o canal do Ida é maravilhoso, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Mas exatamente isso. Então, quando você e ou, na série. É, isso acontece algumas vezes, mas muito mais a música toca em momentos é, reais, digamos assim, né? Tá todo mundo vendo aquela, aquele musical acontecendo, aquelas pessoas cantando. Não é tanto extra-diagético igual a gente tem, assim, no, no primeiro filme. Eu acho que é por isso que agrada tanto ou pode agradar tanto pessoas que não são tão fãs do, do filme original, assim, tem, tem pra todo mundo nessa série.
0: Não, tem mesmo, porque, assim, é... eu, eu, agora, Acho que finalmente eu tô entendendo Porque o Troy canta ali no primeiro filme Sobre não cantar <risos> Acho que finalmente eu entendi essa E assim, eu sou muito fã do original é, o, o primeiro marcou muito minha vida assim Porque assim, eu era muito Daquele tipo assim, ah, é série de menininha Sabe, eu tinha na época Tipo, 10 anos, assim, eu falava Ah, é série de menininha, não sei o quê. e Só que daí eu gostava de uma menininha, né Que ela era fã, e ela falou assim Ó, você parece com o Troy Escuta esse CD aqui Aí, como eu gostava dela, eu peguei escutei. <risos> e eu gostei do filme. Quem nunca... Aí eu né? fiquei fã, assisti o 2 quando lançou na Disney. E eu fui assistir o três no cinema. Então, tipo... Pô, é, assim, marcou bem a minha começo da adolescência, né? Ali Sim. eu tinha é, 10, quase 11 anos, até, o, até os 12, ali 13, então, tipo, marcou. Eu acompanhei bastante e eu sempre queria o Raiz Combustible 4. Quando teve o desafio lá, eu falei, ah, pelo amor de Deus, gente, o que é isso! <risos> Ai, ele
3: é super bom. Ah, eu vai. nem lembro de nada, mas <risos> é
1: ótimo. Olha, eu arrisco a dizer que você seja a única fã de Raiz <risos> Desafio na face da. Eu acho que nem quem fez o filme. Eu me gosta do Eu, disse,
0: eu né? também acho, acho que os atores lá do filme devem falar, mano, eu odeio esse filme. Eu é. não alguém que
1: assistiu? Esse Mas
0: filme. você lembra desse filme? Você assistiu ele
1: recente?
2: Não, eu só assisti na assiste, época. Assiste, qualquer dia assiste pra que ver se. que seu... lançou?
1: Isso é uns 2010, não, não é? Ah, C, é? deixa verdade. eu ver. Vamos ver se o pai Google diz pra gente. É. 2010, cara. Ah, 2010. Acho 10
2: anos, nem lembro. Nossa,
1: é, então. olha, é uma dica? Não, não reassista. Não, <risos> não deixa para essa boa me... Isso, Fica com é. essa boa memória na cabeça, é. sabe? Tá tudo certo. E eu, eu,
0: eu fui uma pessoa, assim, que eu não curti Camp Rock, eu não curti aquele. Team, beat, movie, eu gosto de musical, uhum. não gostava também, mas é, nos últimos 6, 7 anos eu comecei a consumir bastante musical, agora sou muito fã, inclusive meu favorito é o Mágico de Oz. Olha que legal! Nossa, eu, eu que... sou fã alucinado de Mágico de Oz, cara.
1: Caracas! Não, é que musical é uma coisa que você aprende a gostar, eu acho, sim, assim, sabe? Sim. Porque como você, quando você entende o que se trata aquela coisa, né? Porque, assim, você tem que entender a estrutura. Se você não entender que a, as pessoas ali, o que elas estão cantando, é, faz parte da evolução de personagem delas, você não, você não gosta de musical. Porque você tá perdendo a evolução do personagem. A evolução do personagem, num filme, geralmente ela acontece nas falas, nas ações. E no musical, acontece na música. Exatamente. Então a gente tem, tipo, sei lá, é, Rei Leão... Quando ela abre com ciclo sem fim, né, ela tá te contando uma história, ela tá te mostrando a evolução, ela tá te mostrando do que se trata o filme, da onde os temas que ele vai tocar, né, Bela e a Fera faz a mesma coisa, eu tô dando esses exemplos de desenhos animados, porque eu acho que é muito comum pessoas falarem, ah, eu não gosto de musicais, mas elas amam os desenhos da Disney. <risos>
0: exatamente, né <risos> exatamente, <risos> eu odeio musical mas eu gosto de geladinho, eu gosto é... de uma eu <risos> <gosto> de, eu <risos> de... Eu <risos> pequena sereia
1: mas... e você gosta de musical, sabe, você gosta de musical, só que a diferença é que nesses desenhos você suspende a sua a sua descrença, né? E você começa a acreditar naquilo que estão te transmitindo com muito mais facilidade. E tem também um detalhe, né, de que muito desses desenhos eles foram traduzidos, né, localizados para o português. Então você tem a, a evolução, você tem aquela música, você entende, né, o que eles estão cantando. Nossa, você traduz
0: para o português é, é perfeito, né, para para você sentir. Mesmo que você não goste, você acaba é, entendendo as motivações e tal, agora quando não traduz o próprio High School Musical, eu, eu, quando eu assisti, não tinha legenda. Então, eu não sabia muito sobre o que, que era, sabe? Uhum. É
1: exatamente. Você fica é, você só acha uma musiquinha pop legal, né? Só uma musiquinha que tá tocando ali. Mas ela não é só uma musiquinha. Ela é a evolução do personagem. Você precisa entender que aquela letra faz parte do personagem.
0: Mesmo sabe? que no, nos, nos High School Musicals originais seja uma coisa mais rasa, né?
1: Ah, com certeza. <risos> o, o High School Musical original, ele é tipo uma versão muito... Água com açúcar do que já era feito na Broadway, né? Então...
0: E, no, e no Greasy também, eu, eu percebo a, a, a semelhança, eu, tipo, eu percebo, eu percebo isso faz tempo. Quando eu assisti Greasy, foi depois de ter assistido High School Musical a primeira vez. eu falei, tipo, eu já sabia que era mais antigo do que High School Musical. Eu falei, nossa, então High School Musical se apoiou muito, né? Eu fui pesquisar Sim. a história e eu descobri que a ideia original do High School Musical 1... Era pra ser uma, meio que um Greasy 3 ou 4, não sei qual o número Caramba. que era. Caramba! Mas que era pra ser com o filho do John Travolta, o filho não sei o quê. E aí foi mudando, foi moldando ali, mas que era o próprio... O, o, como que chama o produtor? O Ken, Ken Ortega. Ortega, né? É Ken, Ken Ortega. Ortega. É. E era o Ken Ortega que ia fazer, que eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar falando Grozelli aqui, mas pode ser que ele esteja envolvido com o Grizz original, mas eu não tenho certeza. Mas que ele tava responsável. O
1: Ken Ortega, ele é um. ele é um. um assim Ele é um maravilhoso. assim eu, eu devo muito de quem eu sou hoje em dia a esse cara, mesmo ele não sabendo da minha existência. <risos> Porque ele é um cara que fez. Ele fez as franquias. Ele é o responsável pela franquia High School Musical. Ele é, uma, ele é um, um cara extremamente musical. Ele tem um background. Ele trabalhava com música antes, ele trabalhava fazendo videoclipes. Ele fez videoclip. Ele fez videoclipe pra Madonna, pra Cher, pra uma galera assim. Michael passear. Jackson, né? Também. Pro Michael Jackson, ele também trabalhou com o Michael. Ele, ele fez aquele clipe da Madonna que é Girls Love Diamonds, alguma coisa assim, que é tipo, que é, uma, é aquele que, ele, que ela imita a Marilyn Monroe, que ela tá toda de rosa e ah, vários caras. Ele, ele que fez esse clipe, ele fez Dirty Dance, ele fez a coreografia de Dirty Dance, que Nossa é aquele do I Have the Time of My Life. Então, tipo assim, ele é um cara muito. É, que ele, ele tá muito envolvido nessa, nesse rolê de musical há muito tempo, né? E aí, quando caiu no colo dele esse projeto de fazer High School Musical, ele fez com muito amor, sabe, é, você vê que tem muita alma dele ali dentro, e o cara continua trabalhando com isso até os dias de hoje, aquele Danny the de Phantoms, que é aquele, não, desculpa, é, o Julian Fantasy. Isso, que é da, uma nova série da Netflix, que inclusive é baseado numa, numa série brasileira que foi lá pra fora. Ele, ele que também é o responsável, ele que tá fazendo essa adaptação da série. Então, tipo assim, ele é um cara muito legal, que assim, é responsável por criar grande parte da minha infância barra adolescência. We used to fall
3: asleep in chemistry class. Now it makes us want
0: e assim é, eu acho que depois de todo esse papo que a gente teve eu acho que a Karen vai até a, a curtir mais musical né cara é, é,
2: é igual ele falou é, a questão dos desenhos de você canta junto parece que não é um musical Quanto assistir um filme.
0: É, um filme. Tipo
2: aquele La, La Land Nossa,
0: Nossa, esse, É, esse, esse Parece que, pra não.
2: mim, é uma coisa muito pesada assistir um filme do que um desenho. Sim. Tanto que eu amo Aladdin, escuto na vida. Mas os filmes, assim, <risos> pra mim, acho meio pesado.
1: É porque o desenho, você consegue imaginar que aquelas coisas. que eles estão cantando assim do nada, né? Tipo, é muito mais fácil.
0: É, é o que aconteceu no remake de Rei Leão, né? Enquanto você é desenho, você vê expressão facial no olho do desenho do leãozinho, o olho dele, ele fica de pé, ele gesticula com a mão. Aí quando você transforma numa coisa real, num leão de verdade, ele fica parado falando, com aquela boca bizarra mexendo, perde um pouco da magia, né? Acho que foi o que aconteceu. Esquisito. Mas assim, é, voltando a falar de, de High School Musical, quando foi anunciada a série, de primeira, falou, oh, vai ter uma série de High School Musical. Eu achei que seria, tipo, nos dias de hoje, este high, só que seria no universo High School Musical, seria uma coisa dentro, tipo, o Troy Bolton foi um grande jogador de basquete que passou por lá, não um Zac Efron interpretando, que é o que acontece nas <risos> férias, né? Que quando foi anunciado que seria a, as pessoas estudando na escola que foi gravado High School Musical, eu achei uma sacada genial, porque... Pô, ao mesmo tempo que eu achei genial, eu ainda ficava tipo, putz, cara, mas e o universo raiz School Musical? E, e aquele universo, sabe? Tipo, a gente sempre teve curiosidade de ver, principalmente, eu adoro, eu adoro o Zac Efron, um dos meus atores favoritos. Eu queria ver ele voltando para High School Musical, mas o cara não aparece nem para encontro. Imagina
1: ele gravando High School Musical? É, não, ele, ele, ele <risos> diz que ele não... Quer dizer, ele nunca disse abertamente que ele não gosta de raiz School Musical, mas ele é o único todo o elenco do qual ele nunca aparece, né? Ele, fazem... ele só aparece no videozinho. Ô, oh, galera,
0: não dá pra estar tá aí com vocês.
1: É, é. Ele, ele sempre tá com algum problema. O que é até estranho, porque o Zac Efron depois que ele continuou a carreira dele, eu acho que ele é o, de todo mundo ali, o que mais fez sucesso, né? Sim, mais sim. Ou menos. Mas ele continuou a carreira dele, ele continuou fazendo musicais, né? Tanto que o Grande Rei do Show, ele participa do, do, do filme, ele canta, inclusive canta muito o Zac Efron hoje em oh, dia. O Zac dia, Efron é muito... canta muito bem. Nossa, é... eu eu, eu
0: acho que ele canta melhor que o Drew Sealy, que canta no primeiro High School Musical, né? Porque, para quem não sabe, quem tá ouvindo e não assistiu, no primeiro High School Musical, o Zac Efron, ele atua, só que nas partes musicais, quem cantou foi um cantor chamado Drew Seeley. e não era o Zac Efron. O Zac Efron canta em algumas partes, você consegue até perceber quando muda. Só que em partido 2 do 3, era ele, o Zac Efron mesmo cantando, e particularmente eu prefiro o Zac Efron.
1: Não, também é, diz que ele tava, na verdade, naquela, naquele período de transição da voz dele, né? Que a voz dele não tava muito legal. E aí eles colocaram essa parte para os cara para dublar ele. Inclusive, se você vai ouvir a trilha oficial de... De High School Musical em Spotify da vida, ou coisa assim, não tá tipo Zac Efron, tá tipo Troy. Que é é um, Troy, nome, verdade. Né? É o um, é. é um nome que eles usam. Não, e no, assim.
0: no show, nos shows que eles fizeram, inclusive em São Paulo, o Zac Efron não veio, foi o Drew Sealy que veio, né? Ah, é? Caramba, eu nem, nem lembrava disso. É, ele veio. Eu, na, na época eu curtia High School Musical, só que não a ponto de ir num show. Hoje eu iria, obviamente. <risos> mas, mas na época eu lembro que passou na Globo, se eu não me engano. E foi aí que estou tipo já tinha borburinho, na época não tinha tanta internet né para difundir isso mas era aquela coisinha que você escutava nos corredores da escola né tipo ah não que não é o Zac Efron que cantou não sei o que só que quando eles vieram pro Brasil cantar foi Oficial, tipo, quem cantou não foi o Zac Efron, sabe? Caramba! E no 2 e no 3 que ele canta ali eu acho que deu um salto ali, né? Na... Porque assim, eu não gosto muito não acho que combina muito com o Zac Efron, aquela voz do Drew Sealy, sabe? Eu acho estranha é. eu escuto eu
1: fico ai meu Deus, que estranho! pois é. e, e além do mais, como, como esse filme foi muito baratão, assim, muito feito no quintal de casa, Sim. provavelmente eles não tiveram cuidado de, de fazer o lip-sync, sabe? De oh. sincar. Oh, então, Deus. tipo, <risos> tem umas horas assim que ele tá cantando
0: e você vê claramente que a voz não tá saindo da, da, da boca dele, assim, sabe? É, então, quando foi anunciado, eu, eu senti esse misto, assim. Eu fiquei interessado, e eu lembro que nessa. Quando anunciou oficialmente e tal, como ia funcionar, não lembro se foi numa D23 posterior, é, uma, uma correspondente do Melete assistiu e falou que era uma bomba, falou que Nossa, a série era. Nossa, eu lembro uma bomba. disso eu fiquei, fiquei preocupado, eu falei, caramba que vergonha ler, se for tão ruim assim, né?
1: Nossa, e ainda mais que assim, pra raiz School Musical ser muito ruim, não precisa de muita coisa, sabe? Não. <risos> Porque o filme, o filme é legal eu tenho um grande carinho por ele, fez assim, muito, fez parte da, da minha, do início da minha adolescência, mas eu sei admitir que, pô, tem muita coisa nele ali que não é legal de não, não. Muito, não envelheceu muito bem assim, eu não sei, por exemplo, Karen, qual foi a última vez que você assistiu raiz School Musical? Você que sim, que não é grande fã da série.
2: Eu gostei. Eu também eu nem reparei essa questão da voz dele mudar pra mim. Os outros filmes vendo, vendo vídeo, pra mim é a mesma coisa. Não reparo muito.
1: Eu acho que, que a Karen vai gostar filme. mais do terceiro.
0: Não, a gente assistiu, a gente assistiu. Mas vocês viram o outro. O 2 eu assisti sozinho, porque eu acho mais vergonha ler ainda. Ah, <risos> eu adoro o <dois>. 2. <risos> Nossa, eu como eu adoro. Dois,
1: eu odeio o 2, adoro. O 2 é muito... O 2 é um... Desculpa, pra mim o 2 é o melhor de todos.
0: Eu acho o 3 o melhor. É, o 3 acho que foi o que a gente mais assistiu junto. O 3 é a
2: formatura. É. É. Ah, é. Ele, esse a gente assistiu inteiro. Achei que era o um que a gente assistiu.
0: Inclusive, eu tava assistindo o 3, e tinha uma parte que eu nunca tinha assistido. E eu fui descobrir que. É, porque assim, eu assisti muito no cinema e assisti muito baixado na internet, né? Não uhum. de maneira oficial. E eu descobri que a versão que tem no Disney Plus, eu não sei se versões anteriores tinham, uma cena adicional, cara. What? Mentira! É uma cena assim que tá o Troy cantando, aquela música que eles cantam na Casa da Árvore, no começo do, do terceiro. Eles repetem essa música, só que a Gabriela na varanda dela e o Troy na Casa da Árvore. E a edição vai mesclando as cenas, assim, de fazer os dois ficarem de frente um com o outro.
1: E eu descobri que é uma cena adicional mesmo. Eu nunca tinha. Eu, eu, eu nunca assisti o terceiro pelo Disney Plus porque eu vi o terceiro na época, eu acho que o terceiro foi o que eu menos assisti do, do, dos três assim, porque eu vi o terceiro na época do lançamento, depois eu cheguei a rever ele quando passou em sessão da tarde da vida, essas coisas, mas eu acho que eu nunca peguei pra ver ele depois do Disney Plus então agora eu tô curioso, eu quero reassistir. Vale a pena,
0: mano, nossa eu achei bem legal, eu, eu fiquei com tipo, oxe, nunca vi isso, pô
1: <risos> e o tipo, terceiro foi
0: o que eu mais assisti então eu estranhei, eu falei, ô oh, louco, cara, não lembro disso aqui, não.
1: Ah, eu adoro adoro o segundo, eu desculpa não, assim eu, não, o segundo, eu gosto é.
0: do segundo, mas eu acho dos três o mais fraquinho, mas que tipo eu acho meio bizarro, eu, eu fico meio com vergonha a ler ali no, na parte <risos> do workout, sabe? Fico, Sim. Ah, aquela ai, música é
1: muito boa. Gente. Não, a música é boa, mas eu acho o contexto meio tipo. Hã? É, é, justo. Eu acho que, assim, Raiz Musical os filmes, a trilogia de filmes Raiz Musical, você tem que estar tá disposto e entendendo a galhofa que ele é. Sim, eu acho sim. que isso é o que a série faz de mais legal. Assim,
0: ela sabe? zoa, né, com, com, a, com, a, com as galhofas e tal.
1: Totalmente, assim. Ela, ela é totalmente ciente sobre o que, que tá acontecendo, sobre o que, que foi o, o, os primeiros Raiz Musical, os filmes. E aí eu acho que isso é uma escolha super bem feita, né? Você comentou mais lá pro início de como. Eles tiveram essa decisão da série ser meia documental, né? É, e eu achei isso, assim, muito divertido. Nossa, eu, eu adorei, assim, o fato dela ser meio documentário. Porque eu acho que traz um pouco esse negócio de... Você não tá vivendo os filmes, né? Você tá vivendo realmente uma outra coisa.
0: Não, e, e assim, eu acho que acertou muito. Agora acho que a gente pode começar a, a falar mais sobre, sobre a série. Mas antes a gente vai te convencer a assistir Como rapidinho. Aqui. Ildo, por que as pessoas têm que dar uma chance pra High School Musical ou Musical? A
1: série. <risos> eu acho que primeiro de tudo, que se você tem medo dela te cobrar muito sobre o que é a franquia, ela não faz isso. Então eu acho que Pra mim o primeiro ponto positivo é isso. Se você não assistiu os filmes originais, não precisa, não é algo do qual você vai vai ser cobrado. Porém, ao mesmo tempo, se você é um fã da do, da trilogia original de filme, você tá muito bem servido com essa série. Então acho que ela dá um ela tem um balanço perfeito entre originalidade e nostalgia pra quem precisa, assim. E, acima de tudo, eu acho que pra mim o que realmente vale a pena você assistir High School Musical The Musical The Series. Ufa! É a, um, esse elenco maravilhoso que a gente recebeu, assim, numa bandeja de prata. Que, meu, essas crianças, elas são incríveis, assim. A gente vai começar Nossa, a entrar né, nessa ala da, da série. E, assim, escreve um nome aí no seu caderninho. Olivia Rodrigues só, só Maravilhosa. Nossa, Nossa ela é
0: muito maravilhosa. Escreveu
1: esse nome? Aguarde esse nome no seu coração, porque essa mina vai longe.
0: Vai, já tá estourando, né? Nossa, o... demais. Eu, eu conheci ela na série, mal acabei a série, um mês, dois, já surgiu música nova, ela e do... do Do Joshua. Do jo Joshua. O, o, Joshua.
3: Joshua. Joshua. É. Joshua. Oh, Josh. Joshua.
0: É. Ele também é muito bom, os dois mandam muito bem, acho que, ó, oh, vou falar pra vocês, é, eu, eu adoro o, o, o Zac Efron, foi tipo um cast perfeito ali pra, pra ele, eu gosto da, da Vanessa, Vanessa Hudgens, só que os dois têm muita química, cara, que o, o Joshua e a, e a Olivia, eles têm uma química que você fica até meio intimidado de ver os dois <risos> juntos na, na tela, cara. Gosto muito. É, é tem namoraram, muita coisa aí, né? Namoraram. É. <risos> tem treinos aí, envolvendo. <risos> <bom>, Ó, é. <risos> oh, mas então, é, só para se você quiser encerrar aqui, se você quer assistir a série sem spoiler, é, a gente vai começar a entrar agora em spoiler. Então, se você não quer tomar nenhum, nenhum, nenhum ponto. Que eu acho que não é um problema aqui, viu, gente? Eu acho que a High School Music, uma série tão assim, leve, assim, que um spoiler não afeta nada, mas se você é problemático com isso, não, não, não continue, porque agora a gente vai entrar na é, área porque, de spoiler.
2: Porque é super clichê, né? Acho que desde o primeiro episódio Sim, a gente né, já sabe o final. Já sabe
0: que, o que vai acontecer. Então,
2: spoiler, você já sabe no primeiro. <risos> o
1: spoiler você já sabe. <risos> no primeiro
2: momento que aparece...
3: Dreams have no limitations, that's what it's all about.
0: Ah, então, pra gente começar a falar da série, é... agora com spoiler, né? Eu, eu tenho que falar, assim que de primeira eu odiei o personagem do Rick no primeiro episódio. Eu fiquei, cara, que cara escroto. Pelo amor de Deus,
1: esse que é o Babaquinha, protagonista. né? Meu Deus do céu. Aí
0: depois é só só coisa boa. Né?
1: <risos> eu preciso dizer que a primeira coisa, a primeira coisa que eu quando a série abre, assim, eu vi, eu falei meu Deus, eles realmente são adolescentes, sabe? Eu acho Sim, que isso foi a primeira cara. coisa. <risos> Caramba! Assusta. Nossa, demais! Porque hoje em dia a gente tá tão acostumado com adultos fazendo adolescentes, né? Então a gente tem Riverdale, que são aqueles caras marombados gigantescos, <risos> e as minas, assim, com corpos esculturais, fazendo ah, nossa, olha, eu tenho 15 anos, eu falo, tipo... <risos> Não, você não tem que engano. Então, tipo, a, a primeira coisa... Autoestima. Nossa, demais, demais. Eu acho, que, eu acho que, na verdade, isso é um problema sério do qual a gente passou, assim, é, a, a nossa geração e toda uma outra geração, do qual a gente via esses adultos, assim, fazendo o papel de adolescente, e a gente achava que a gente tinha que ser daquela forma, né? Então, tipo, sei lá, eu via o, o, o Tom Maguire fazendo o Homem-Aranha, é, com um bração gigantesco, fala. eu falava, mano... Olha o tamanho desse cara, sabe? O cara tinha uns 30 anos, data. né? <risos> é, entendeu? Então, a primeira coisa que eu gostei na série é que a galera é adolescente mesmo, assim. Tem um ou outro ali que tá com seus 20 e poucos anos, mas a grande maioria tá entre os 16, 18, 19 anos de idade. E até o que tem 20 e pouco não parece, assim. Parece ter carinha de novo, então tá valendo. Não,
0: e é exatamente isso. Eu tava assistindo Karate Kid recente, né? E eu tava vendo que no, no terceiro filme do Karate Kid, o, o, o que faz o Daniel, ele já tinha 30 anos fazendo papel de 19, 17. Ai, é, meu Deus! Isso é, isso é muito bizarro, <risos> assim, sabe? É, e na é,
2: visão é... de meninas, eu achava que eu ia entrar no ensino médio com o Ian Cara, <risos> Caras é, bombados, assim, super lindo, mas... Me iludiu pra caramba. No
1: final das contas, você encontra um cara magrelo, assim, com pouca autoestima, e que é, é isso, né? E no final das é. contas, tá tudo bem, né? Porque a, ser adolescente é isso, né? A gente tá a gente tava todos dessa forma, assim, sabe? Ninguém ali era o bombado gostoso, em, em, tipo, pra todos os lados, sabe? Todo mundo ali tava se desenvolvendo, e eu acho que isso a série põe bem legal, assim.
0: Não, é legal, assim, que traz uma, uma coisa. Eu até ia perguntar pra vocês sobre isso. que assim, eu, eu vi muita crítica falando sobre o fato do Rick ficar muito abalado sobre... A mãe tá namorando outro. Eu, eu concordo que a série dá uma exagerada um pouco nisso, mas também é um drama adolescente, isso, sabe? Hoje, a gente assistindo com 20 e pouco, a gente pensa, ah, cara, pelo amor de Deus, né? Eu acorda. Só que pra, uma, pra, um, pra um cara ali que acho que na, na série devia ter uns
1: 15, né? Tem uns 15 anos. É, 16, mais ou menos isso. É, ele tá no, eles estão no primeiro ano, no primeiro ano do É, deu uns 15 anos, então. É, mais ou menos isso. É, é
0: assim, é uma coisa mais forte. É lógico que a série dá uma enfeitada ali pra, pra trama seguir para trama dar uma uma remexida, mas é uma coisa que abala o adolescente. Então fala sobre drama adolescente, inclusive acho que para a segunda temporada que essa coisa da Nini ir pra outra escola, longe. Acho que vai puxar muito o que aconteceu no High School Musical 3, que era aquela coisa, ah, distância, nunca vai nos abalar, não sei o quê, não sei o quê. Vocês, vocês, não, vocês não acham que vai puxar pra esse lado também?
1: Ah, eu acho que sim, porque é um, é um velho... É um velho roteiro adolescente, né? Então, tipo assim, é, a, a série é maravilhosa, porque ela pega toda todo essa história adolescente que a gente já tá acostumado a ver, e que a gente viu também nos filmes, e ela adapta isso de um jeito muito divertido pro, pro que ela tem ali, um jeito muito atual, né? Então, por exemplo, você comentou sobre o fato, ah, ele o pessoal reclamou que ele sofre muito pela pela quebra da mãe gente isso é tipo arroz com feijão do, do mundo adolescente sabe do drama adolescente tipo acontece uma pequeninha uma coisa muito pequena e você ah é o fim da sua vida é acabou é para isso né os grandes amores adolescente, as grandes mudanças da adolescente, é o, o grande momento emo, né? Tipo do qual você, que <risos> você pensa e fala tipo, meu não mãe, isso não é só minha roupa, é meu jeito de viver, sabe? É isso, sabe? Ser adolescente é isso, você é ser dramático. Então eu acho que essa questão da segunda temporada deles puxarem para distância assim, da Nini se distanciar, eu acho que é um, eu, eu acho que vai, vai valer a pena, vai ser bem isso mesmo que você falou.
0: Vai ser interessante de ver, né? E assim, é... No primeiro, no, no, na primeira temporada, a gente tem ali a... Eu queria até lembrar o nome da... É a Senhorita Jen, né? A Senhorita Jen, que é a professora que seria a Senhora Darbus do mundo real, né? É a Senhora Darbus... Eu adoro a Senhora Darbus, mas aqui ela é uma Senhora Darbus que... Ela é incrível né? Tipo, a Senhora Darbus, ela... No primeiro filme, ela é o exemplo de uma, uma coisa caricata, uma coisa até meio bizarra. Tipo, aquela professora que, que é de artes ali, e fica naquela coisa... Que eu ouvi uma crítica, aliás, sobre a Rascônia 1. E eu tenho que concordar, cara. umas coisas muito caricata, ao nível extremo. Aí depois até a gente acaba gostando dela. Eu gosto dela no terceiro filme. Acho que ela dá uma, um salto, assim, né? Só que aqui a gente tem a Senhora Darbus real. Uma, uma, uma professora que... Ela é incrível, mano. Tipo, eu, eu gostei muito da, da senhorita Jen, que é a, a personagem adulta principal, né, dessa série. A, a que mais aparece, a que mais tem destaque, toda aquela coisa. Dela tá no High School Musical original, só que ela foi cortada.
1: É, exatamente. A série começa. A, a série começa com ela assistindo o High School Musical no celular, né? Nossa, aí, achei isso genial. Cara. <risos> isso é maravilhoso. E aí, depois, mais pra frente, você descobre o qual é dessa personagem, né? E é isso que você comentou, né? Ela, ela diz pra todo mundo que ela trabalhou no, no High School Musical, que ela teve um, um papel importante ali no High School Musical, no, no filme, e que ela se encantou pela ideia de que a escola que realmente existe na vida real é, nunca tinha feito um, um musical do High School Musical, porque tem muito disso nessas escolas americanas, né? Nos Estados Unidos, eles têm essa cultura do teatro muito, muito viva né, dentro deles. Então, a cada escola norte-americana, geralmente, eles têm um musical de verão. Então, eles pegam um, uma, uma peça, ou então um filme, alguma coisa, e os alunos reencenam isso dentro da escola. E a ideia da, da, da senhorita Jane é justamente essa Ela fala, tipo, gente, eu trabalhei em High School Musical, sou muito fã do negócio, e como assim vocês, que são a escola de verdade, nunca fizeram um musical de High School Musical? Então ela chega na escola com essa ideia. Vou fazer um musical de High School Musical aqui dentro. É por isso que a série tem esse nome gigantesco de High School Musical, The Musical, The Series, por causa que... É, a história deles fazendo esse musical dentro da série.
0: Cara, e uma coisa que eu, que eu achei genial é que, assim, no High School Musical 1, a gente tem a preparação ali pro musical de, de verão, não sei o que, não sei o que lá, só que tudo que a gente vê ali no filme, é, aquele final ali eu passei minha infância acreditando que já era o espetáculo de verão, mas tudo aquilo era o, o teste era uhum. o
1: teste só, Sim. então a gente nunca viu o musical de verdade <risos> a gente nunca viu do que se trata High School Musical de verdade, né? Eu Exatamente, viu só teste, né? É, é
0: isso. <risos> e isso aqui é a gente
1: vê, tipo, a gente vê eles ensaiando
0: e, e apresentando. É lógico que no High School Musical 3 eles fazem, né? A, a musical de inverno, se eu não me engano, no 3. Uhum. E a gente vê eles apresentando realmente, beleza. Só que aqui a gente vê, finalmente, tipo, a preparação mesmo. Ensaios e, e dramas ali, muda isso, muda aquilo. Os dramas, eu, eu, eu já fiz teatro... Eu sei como que é ficar ali atrás do, do, do palco, né? Ficar ali na preparação. O caos que é corre corre ali, corre ali, não sei o quê. E, e eu, eu, eu senti isso representado, porque Fazer uma peça de teatro... Eu nunca fiz um musical, tá, gente? Eu só fiz peça de teatro. <risos> é um caos, é um caos total. Eu lembro até quando eu fiz, é, em 2012, eu acho que eu apresentei. Só foi uma vez, viu? Porque a prefeitura cancelou. Aqui, eu fazia uma, uma, uma escola de teatro pública aqui na minha cidade. E a gente tava apresentando uma peça, só que cancelou. Foi uma pessoa pra lá, pra cá e acabou. A Olha, gente apresentou que, só uma vez. Que triste, e, né? E nessa única apresentação, eu lembro que eu fiquei atrás... É da coxia que fala. Né, coxia, uhum. aí ficaria atrás, assim. E eu, eu tropecei, eu caí, fez isso. Plum. Aí todo mundo escutou. Minha mãe falou que todo mundo escutou, deu risada a hora que ouviu o barulho. Eu ouvi, plum. E assim, é um caos. É um caos. E, e assim, é aquela. A hora que eles estão apresentando que o Rick ele desiste e apresenta outra aqui, dá errado ali cara é real isso o que <risos> é real
1: <risos> todo drama todo drama dessa série parece muito real né tipo até a parte do, do, do término do, do, dos pais a história da da Nini porque assim né na série a gente na série a gente tem um, um elenco muito grande mas a gente acompanha principalmente o a Nini e o Rick né que são o, o nosso Troy e a nossa Gabriela dessa série E tipo, tudo o que eles vendem É, é muito real, é muito crível né? Então tipo, a série conforme ela vai se montando Ela vai explicando pra gente o musical A gente vai comprando esses personagens e não só eles, mas a gente vai comprando os outros dramas adolescentes que vão acontecendo. Porque essa série é suco de drama adolescente, assim, sabe? Então, tipo, a gente tem o nosso casal principal, que é a Nini e Rick. A gente tem o AJ, que é pra ser Isso um carinha... Que porra, mano. Que é pra ser um carinha papaca <risos> E ele consegue... Ele
0: consegue, é? cara. Não, sabe uma coisa que eu achei legal do AJ? É que a hora que ele canta aquela música One Bill... Como que chama? É, 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 é. A Billion Sawyers. É, Nossa. Peraí. A Billion Sores. E ele, ele quer fazer uma música de desculpas e tal. E ele canta aquilo e dança assim, de um jeito tão vergonha Leia Assim que eu pensei, porra, que vergonha Leia Aí lá na série, a prima dele, né, que é a Ashley, ela fala... Cara... Não apresenta isso, não canta isso. <risos> eu falei, tá muito... cara, que da hora isso, tipo... Porque se fosse qualquer outro musical que não zoasse com a galhofa, era pra o AJ cantar isso pra, pra Nini, né? Na tipo, frente, de, na todo frente mundo. de todo mundo. Na e ele canta ali, fala: não canta, cara. Não, não faz isso. Aí, tipo, fica por isso. Depois ele nunca mais canta. Não é tipo, depois ele tem um retorno triunfal e apresenta a música e todo mundo gosta. Não, tipo, fica é. por isso. É, nunca é, mais é. cita a música.
1: <risos> Inclusive, coitado dele, né? Porque ele claramente é o que tem. A... Ele é o mais fraquinho do, do, do grupo. De toda, de todos e... os atores ali Ele é o que canta mais fraquinho Ele é o que atua mais fraquinho Você ainda está muito fraco
3: Você não tem ódio suficiente
1: Mas isso, assim não quer dizer que ele seja ruim, é porque o elenco dessa série, assim, Carol ouvinte, se você está passando por uma crise de meia-idade, assim, do qual você está achando que, meu Deus do céu, é, tem tanta gente nova, talentosa e eu não sei fazer nada na vida, não assiste essa série, porque não. <risos> é muita gente, assim, com seus 17, 20 anos de idade, que canta muito, que atuam muito, que dançam muito. A personagem da Gina, que é... Nossa, eu ia falar dela mesmo. Nossa senhora! O que é aquela menina? Ela dança para um caramba, ela canta muito bem, até a atuação dela é boa. Tipo assim, nossa, é... é... Essa série, assim, eu acho que ela tá sendo um celeiro de grandes atores e atrizes. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ver só no Oscar batendo, assim, sabe? Tipo, ah, Fulano fez, fez High School Musical the Musical. Ah, Fulano também fez High School Assim como hoje em dia a gente vê a Zendaya levando tudo, assim, em Hollywood, eu acho que toda essa galera vai ser, vai ser junto, assim. Ah, vai todo é, mundo. também acho. É. A Zendaya
0: mesmo começou na Disney, né?
1: Começou, ela começou com é. o Shake Ruff. É. Shake it up, que é uma série <risos> muito divertida, inclusive. Eu gosto muito. Não, eu vou denunciar aqui que
0: okay. é uma coisa que eu senti, mas também que a Karen sentiu, que sempre que o Rick é, ficava ali se aproximando da Gina, a gente ficava, não, cara, tipo, a gente gosta da Gina. Mas a gente quer chipar o Rick com a Nini, né? Que é o um cara... Aí sempre que o Rick flertava ali, que a Gina ficava, não!
3: não. Eu, ficava...
2: <risos> eu ficava muito brava. Tem uma parte que ele canta, né, pra ela.
0: Tem, tem. Ele canta Nossa. a música da Gabriela pra ela. Sim. Né,
2: pra ela. É, quando eu via os dois juntos, eu ficava muito brava. E aí tem a parte que ele canta, né, que ele começa a cantar lá pra ela. Nossa, eu ficava, por favor, para. para e a, a, a Nini
0: vê ele cantando pra ela. Né? <risos> E, e assim, eu tenho que falar aqui, a música When There was Me. Nossa, peraí. When there was. Nossa senhora! <risos> When there was me and you, que a Gabriela canta no primeiro filme, que eu sempre achei um saco. Aliás, as três músicas que a Gabriela canta que é sempre a mesma coisa ah, que a, ela vai embora, ela sempre vai embora a Gabriela e, <risos> e ela sempre canta sozinha, eu sempre achei as três músicas um saco, dos três filmes só que quando o Rick canta eu comecei a gostar da música, até da versão da Gabriela porque agora eu, eu me apeguei mais à música eu, eu gosto, é lógico, mais da versão do, do Rick, só que agora eu, eu escuto a versão da Gabriela também e, e quando ele toca, né que a, a Nini vê e tal, ele tá cantando pra Gina, né, eu, eu achei muito, muito legal, assim, tipo, essa inveja versão... Que a, a série traz alguma, algumas músicas, assim, tipo, aqui é o Rick que seria o Troy cantando essa música que é da Gabriela, aí em alguns momentos a Nini canta umas, umas partes que seria do Troy na, nas músicas assim, eu achei, achei bem legal essa sacada só que, assim, a gente começa odiando a personagem da Dina, da só que a, a gente começa a simpatizar por ela, né?
1: Sim, eu acho que pra falar a verdade tirando o AJ, assim, eu acho que eu não consigo odiar <risos> nenhum personagem nessa série assim, porque to todos eles são muito legais, eles são muito humanos assim então você começou falando sobre o Rick por exemplo, que o primeiro episódio ele é, ele é muito escroto, porque no primeiro episódio a Nine fala faz uma música falando que ama ele e ele simplesmente fala, ah, vamos dar um tempo depois de um tempo você começa a entender o personagem, a ver a construção dele, ele vai amadurecendo, sabe? Tipo. Então, por exemplo, você falou que nos filmes a Gabriela sempre some, ela sempre sai, sempre canta <risos> uma música. No, por quê? Porque você não tem evolução de personagem. Ela nunca evolui, ela é sempre aquela mesma garota, né? Ela não, a Sharpay é. também, né? A Sharpayina Sharpay, do bem Eu... e no próximo filme ela tá do mal. É, entendeu? Então todo. todo... Todo, todo filme, na verdade, os três High Musical, eles são o mesmo filme, só que eles são feitos de forma exatamente <risos> e aí, você não tem evolução de personagem, na série não na série, todo personagem, você entende o que ele tá passando ele, ele, ele melhora, ele piora ele faz coisas certas, faz coisas erradas a, a própria Miss Jen, que é a senhorita Jen, ela tipo ela começa como essa figura muito esperançosa, que você fala que ela diz pra todo mundo que participou dos primeiros High School Musicals depois você entende que não é bem assim que ela teve só uma participação muito pequena, que ela tem uma carreira artística não muito legal, e, e isso vai humanizando os personagens. Eu acho que essa série, durante, durante o tempo que eu tava assistindo, eu ficava tipo, caracas, isso realmente é uma série Disney, sabe? Isso realmente tá passando no, 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 no Disney Plus, isso realmente é High School Musical. Porque
0: Exatamente.
1: Tem umas coisas assim, que é, que é bem desenvolvida, sabe? tipo. Então você pega séries adolescentes que a gente tem hoje em dia, como por exemplo Sex Education, que é uma série que eu gosto muito, e eu acho que ela faz uma série é uma série de adolescente muito legal, que pega todo mundo, eu acho que High School Musical faz isso, sabe? Essa série também faz isso. Ela tem é, temas mais maduros e ela não trata os, os, os adolescentes como idiotas, assim, completos. Ela trata como, cara, é um período da vida que está passando e, e cada personagem tem uma camada diferente. Eu, eu fiquei muito apaixonado por essa série.
0: Não, foi legal você ter falado da, da Miss Jen, a Senhorita Jen, ela flerta muito ali com o personagem do Sr. Mazara, né? É o professor de robótica. E tem essa guerra, a rixa entre eles ali, meio que emulando Senhorita Darbus e o, o, e o treinador, né? O pai do Troy, no, no filme original. Aquela, aquela rixa, tá os dois sempre um no outro ali, não sei o quê. E... Só que a gente começa até a os dois, né? O padre tem que ficar junto, não sei o quê. Só que no meio disso surge o pai do Rick também, né? Sim. Aí eu queria eu... perguntar pra vocês, vocês dois vocês shipam mais a senhorita Jean com o senhor Mazara
1: ou com o pai do Rick?
2: Com o pai do Rick
1: com o pai do Rick, mas por que com o pai do Rick? é, agora ah, é, é, é curiosa.
2: não sei eu senti, <risos> seu
1: coração mandou,
2: é, o meu coração sentiu os dois
1: eu, eu, eu acho que o Wildo tá igual eu, que é tipo com o Mazara, né? Eu estivei mais com o Mazara porque eu acho que eles tiveram uma construção bonitinha, sabe? Eu adoro Sim. essa historiazinha de... Ai, eles não se dão bem e aí no final das contas eles se amam, sabe? Tipo... ah
2: eu não gosto muito, então...
1: <risos> aí ela
2: conheceu o pai do Rick do nada, então... É.
1: Eu acho que isso vai ser um,
0: uma coisa que vai ser bem desenvolvida na segunda temporada, cara. Pô, nessa série a gente não tem triângulo
1: amoroso, a gente tem hexágonos amoroso né? <risos> <mesmo. risos> <risos> Exatamente. É todo mundo gostando de todo mundo que, que é afim de, de, de fulano e de ciclano. Você tem muito, eu acho que o único casal que é. Tem dois casais que são muito retos né, né, nisso. Que mais pra frente o Big Red, que eu não sei como não ficou o nome dele em português, como que ficou? O, o Amanda Reed. Acho que ficou Big, Big Red mesmo. Ficou Big Red mesmo? Eu acho que sim, se eu não me engano. Então a gente tem o Big Red e a é, Ashley. Né, que eles formam um casal ali pro finalzinho nossa, da eu série. Eu adoro a Ashley, cara. Ai, nossa, que lindo, lindo ela aquele tá Wondering, nossa senhora. Melhor sério. música da série pra mim. Me desculpa, Wondering, eu acho perfeita. Eu acho uma música linda. Sim, né? Ela é mais
0: bombástica, né? Ela, é, ela vem com tudo ali. Pesada ela demais. Canta, cara, e nossa. ela
1: tem um vozeirão, essa menina. Da onde, da onde que tá saindo essa voz desse corpo, sabe? Tipo, parece um não, e cantando. E,
0: tipo, no começo da série, eu não achei que ela teria tipo, desenvolvimento, porque no High School Musical Original a gente tem ali que canta mais, assim, estrelando quatro pessoas, só que é o Troy, a Gabriela o Ryan e a Sharpay só é. a gente tem outros personagens ali que canta, mas é de suporte, quando a gente vê uma Asherin que a gente achava que não seria nada,
1: cantando uma música como Wondering, num momento tão espetacular que foi. E cantando muito, né? Porque Nossa, eles cantam é cara, muito. Cara. Assim, é, é, é tipo assim, é um papel que, igual você falou, não exigia que ela cantasse tanto. Ela cantava, se ela fosse só, sei lá, a própria Vanessa Rogers em High School Musical, meu, ela não, A Vanessa Rogers não canta, tá, gente? <risos> <risos> a voz dela é muito fraquinha. E ela tem um papel principal na série, sabe? Então assim, não precisava que ela cantasse tanto, e ela canta, e é tão lindo, sabe? Eu acho tão maravilhoso. Pra mim, essa é a minha música favorita, e esse casal eu amo. E como eu falei, eu acho que é um dos poucos casais que não tem triângulo. E o segundo casal que não tem triângulo é o meu casal favorito, que é o Carlos e o Seb.
0: E é isso que eu ia puxar agora, que é sobre justamente
1: o Carlos. Que eu acho, assim, primeiro de tudo, eu adoro o Carlos, porque ele é um personagem que eu acho que ele exemplifica muito... Muitos fãs de High School Musical por aí, porque a gente tocou isso um pouquinho lá no início do cast. Existe um estigma dentro de musicais como um todo, que eles são muito é, para, para as meninas, né? Para, é uma coisinha de menininha, e quando um menino gosta, instantaneamente ele vira o, o, o gayzinho, o queer, o, o, o fora da curva, que não era para ele estar gostando daquilo. E, eu acho que tem muitos meninos por aí, e eu me incluo nessa também, tem muitas pessoas queer que viram High School Musical e se encontraram naquele lugar, e no momento que High School Musical era a febre, não tinha voz, não tinha coragem de dizer que gostava sabe, então eu, eu, eu senti muito isso eu gostava de High School Musical, mas eu não falava com meus amigos que eu gostava, porque é, é, é muita coisa, sabe, para eu, eu desempacotar no, no, numa sim, conversa sim. entre amigos, e eu acho que o Carlos para mim, ele exemplifica um pouco disso o Carlos e o Sep que são, o, são dois personagens abertamente homossexuais, dentro dessa série, eu acho extremamente importante que é uma série que representa tanto para tantas pessoas que são LGBTs e, e se encontraram dentro de High School Musical, e eles são um casal lindo e eles são um casal forte dentro da Disney, que é uma empresa tão conservadora tão difícil, a gente batalha tanto pra Disney ser uma empresa mais aberta, e ela não faz, sabe, é tão difícil você ver é, representatividade dentro dela dentro dessa questão de sexualidade ela até tem outras representações legais em, em outros âmbitos mas quando é, se trata é sempre de... disfarçada, né igual o próprio Ryan é muito pouco, sabe? O, o, o Ryan é uma questão que é muito interessante, né? Porque recentemente o Ken Ortega deu uma entrevista falando que o, que o Ryan provavelmente teria sido. É, teria saído do armário na faculdade, né? Tipo, que ele teria sido aberto na faculdade. E. Meu, isso é tão triste, né? Porque eu não vi o Ryan sendo é, um, sendo quem ele é de verdade no filme, sabe? Eu não vi ele tendo um romance no filme, eu não, vi, eu, eu não, eu não me vi representado no filme. É no, terceiro, eu tinha,
0: né? no, no, no terceiro, até tento empurrar ele com a... Esqueci o nome. É do piano. É do piano. Isso! Kelsey. Tento enfiar é. ele e a Kelsey, tipo, foi nada a ver, porque quando a gente assiste... O 1 um e o 2 ali, na época, 2006, 2007, a gente sabia que o Ryan
1: era gay, sabe? Aí, no, no, no terceiro, pau. É porque é não o... pode, né? <risos> é porque é a Disney, né? Então, a Disney nunca queria ia deixar isso claro. Inclusive, eu... eu acredito até que eles tenham colocado a Kelsey ser parceira dele justamente para que tirasse esse estigma, sabe? Até porque o terceiro foi pro foi pro cinema, então a gente é mais uma galera, né? Então quando eu vi o personagem os dois, esse o Carlos e o Seb no, na série o Seb fazendo a Sharpay, nossa, mim, é sensacional, véio. assim, sabe? É, eu acho até que ele eu acho até que ele tem pouquíssimo tempo de tela. Se tem uma coisa que eu quero na segunda Sim. temporada é muito mais tempo de tela para ele. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu, eu Falei, tipo, caracas, isso é muito bom. É só um início, é pouco, tá, senhorita Disney? Eu não tô dizendo que é o suficiente. É, é muito pouco. Eles são o único casal que não se beijam em toda a faltou série. Faltou isso, faltou isso, cara. Em toda, toda a série, todos os casais se beijam Inclusive eu achei isso meio surpreendente Porque a Disney é conhecida por não se beijar ah, No filme ninguém se beija, né? Eles dão um abraço no final do é filme É, só, só
0: vão se beijar no final do segundo É, só, né?
1: é tipo, é muito difícil é, Mas assim, todos os casais se beijam A Nini e o Rick se beijam A Ashlyn e o Big Red se beijam to, Todos eles têm um beijo no final E o, o Carlos e o Seves não tem A gente sabe porque eles não têm Mas eles pelo menos têm um momento muito lindo ali Que é o momento da dança deles, né? Nossa, Sim, cara.
0: Nossa. Antes da gente puxar, falar sobre essa parte da dança, das músicas, eu queria falar, já que você falou do Seb, né, que ele faz o Sharpay, eu queria só lembrar do momento que ele fala que é, ele vai fazer o teste, daí falam pra ele, né, Ryan, né, dele, não, Sharpay. <risos> eu achei isso genial, cara. Eu também, é muito Foi, bom. Nossa, não, não tinha alguém melhor, né, não tinha, tipo, <risos> frase melhor pra fazer, só que o que eu senti, Hilda, não sei se você concorda comigo, que assim, além ele não ter destaque, o Seb, né, na hora da atuação, ele só canta ali no, na hora do musical, que ele faz o, o, o stick, como que é que fala? É... Stick to the status quo. Eu não, nunca consigo falar esse assim, nome. <risos> <risos> Mas ele faz só aquela parte, eu achei que faltou fazer ali a dupla, Sharpe e Ryan. Faltou. O Ryan é um figurante, sabe? O Ryan é um figurante ali, eu acho que poderia ter sido, sei lá, colocava o Big Red pra fazer o Ryan Sim. ou alguém assim, alguém que tem um destaque. Porque o, o Ryan Carlos ficou... Mesmo. Não, o Carlos ele é produtor, tá? Ah. Não faria sentido. Agora, o, o, o Ryan ali ficou um figurante. A gente não sabe é. quem o é que faz o Ryan
1: no, no, no musical. Verdade, eu não tenho a mínima que seja o ator que faz o Ryan. E, inclusive, no, quando eles estão cantando Stick to the Stars co, tem. Nossa,
0: Youtube, como você consegue falar assim, não?
1: <risos> <risos> São anos de Rice com Musical. <risos> Quando eles estão cantando essa música, o, o te, na, no original, no filme original, tem uma parte que o Ryan meio que interrompe a Sharpreet, né? Ele fala, tipo, é, ela tá tipo, this is not what I want. Aí, tipo, e o Ryan entra e depois a Sharpreet pega de volta tipo, e canta. E na série, nem isso acontece, porque o Ryan Sim. é tão, tanto faz que o, a Sharpreet, o Seb, no caso, faz todas as falas e canta toda essa parte de uma vez só, assim, sabe?
0: Agora falando de música, vamos lá, vamos falar das músicas, porque a gente citou aí sobre o Wandering, que é o um momento, pra mim, o ápice da série, assim. Quer dizer, eu vou falar pra você assim: o Wandering é uma é a minha música favorita, assim, que, mais impactante, é que eu acho mais impactante. Só que eu acho o ápice da série justamente Born to Be Brave, cara nossa senhora, quando tocou essa música, eu pirei ali que eu falei porra, que série, que série é essa?
1: Uhum. É muito bem feita, né? Tipo, é, é, eu concordo contigo é uma música muito legal, é uma música muito mais animada, né? Do, do que uh, o Wondering, por exemplo, a gente tava tá falando é uma baladona, né? Melancólica no piano, e Born to be Brave é super animada, é super dançante e eu gosto dessa, eu, o que eu mais gosto, na verdade, nessa, nessa parte da, da série, quando ela toca, é a coreografia, porque eu acho que que eles, eles dançam e todo mundo dança bem, sabe? Tipo, a Courtney, ela tá cantando, cantando muito também, né? Pra variar, mais um aí cantando muito e ela tá dançando em volta da Nini, e, e ao mesmo tempo é, eles vão trocando cenas com o que tá acontecendo no, no, no baile, lá da escola. E, tipo, e o Carlos
0: tá triste, né, que, que o, o Seb não
1: apareceu. Não apareceu, e, eu, e o meu coração tava doendo, assim, pesado, porque eu fiquei tipo, mano, Disney, eu acredito que você vai fazer isso comigo, assim, de deixar o Carlos sozinho no, no, no prom, assim, desse jeito. Mas eu gosto muito dessa cena por conta de tudo isso, sabe? Tipo assim, eu acho que a música é legal, a coreografia é legal, a, a forma do qual estão montando, e e no final das contas ela te anima você é, tá certo Born to be Brave é uma ótima música é uma Nossa,
0: ótima. e é uma música que você ouve no dia a dia né eu, eu por exemplo assim, eu sou uma pessoa que escuta no dia a dia qualquer música seja de Rei Leão 94 seja de é, Mágico de Oss, é musical uma música que toca no comercial da Coca-Cola dos anos 60, eu sou desse tipo sabe, eu não ligo, só Sim. que você tá numa festa, você não vai pôr esse tipo de música o pessoal vai ficar puto com você, eu sou, <risos> pro. Eu sou o, a, o, o tipo, exemplo vivo de que essas coisas não dão certo. Eu sempre tento, mas nunca anima tal. tal. É, só que as músicas de High School Musical a série ou musical, é, ela se é, ela, pode pôr em qualquer festa, cara. Essas mais agitadas: Born to Be Brave, é, aqua, aquela que a gente vai falar mais pra frente: uh, Roll of Lifetime, que, que aparece o, o Lucas Grable, né, cantando. Nossa, é o Ryan legal. original, né? Cantando junto ali. E, e outras músicas, assim, tipo eu colocaria numa festa de boa e as músicas bonitas assim, eu acho que é, você escuta no dia a dia de boa também, sabe tipo, no, cê, ah, você tá de boa, põe no computador lá, enquanto você trabalha Wandering, é, uma música que eu gosto muito também, que é A Think A You Know Sim que, nossa, é, tem a versão da Nini, tem a versão do Rick e tem a versão dos dois juntos e tem a versão acústica também né,
1: eles fizeram ali, é verdade, isso tá é por fora, não toda toca toda. na série,
0: né? As músicas, eu diria que é
1: melhor do que as músicas de High School Musical. Sim, eu, eu concordo. Na, inclusive, as versões do qual eles fazem na série, eu acho que são são melhores também, sabe? Quando a Olivia Rodrigues canta Star of the Something New, cara, ela é demais, a música é muito boa. A versão na voz dela fica muito boa, sabe? Então, quando eu falo que a Olivia Rodrigues é uma menina que, tipo, que esse nome precisa estar marcado na sua agenda é porque ela realmente faz muito, sabe? Ela canta muito, ela atua muito. Inclusive, ela é, fez uma música para a série. Ela tava com dúvida se eles iam deixar ou não colocarem a, a música dela na, na série. E os produtores permitiram. Isso é muito legal porque ela que fez o All I Want. meu. É uma mina de 18 anos, 16 anos. Eu não lembro agora quantos anos livo, o livro tem. Acho que
2: ela fez 18.
1: Ela fez 18 há pouco tempo, né? Porque ela fez a, a Drive License. Aham.
2: Uhum.
1: É uma mina de 18 anos, assim, do qual já tá fazendo muita coisa, velho, sabe?
2: E ela é tão talentosa que a música ela foi gravada ao vivo, né? Ao vivo?
0: Cantado ao, ao vivo. É, eu não, não tipo. Sabia. As músicas que cantam fora... Assim, as músicas de espetáculo, sabe? Que eles cantam ali o elenco, ao vivo, como se fosse na peça, uhum. foi tudo gravado ao vivo. Caramba! Quando, quando você escuta ali eles, eles apresentando o, o musical, tudo ali, ali a, a, o, a, tipo o final da série ali, com o Rick desistindo e a Nina indo convencer, cantando, tudo foi tudo ao vivo, foi tudo no set gravado, sabe?
1: Caracas, mano, isso é, isso é treta. É, cara. <risos> você tem tipo, a respiração pra fazer.
0: É, dá pra perceber assim que não tem uma produção. Ah. Você, a, a série, a lógica, ela tem música de estúdio, que é o caso ali de Born to Be Brave, Wandering. Foi tudo gravado em estúdio. Você consegue perceber que a voz tá mais trabalhada e tal. Agora se você escutar as músicas que eles cantam ali no improviso. Não é no improviso, mas tipo, ali ao vivo. No Gogó. No Gogó. É tudo realmente gravado ali no estúdio. Né? E, e o que, que eu falo que é? As músicas, por exemplo, essa que a gente citou, que o Rick canta, a versão da Gabriela foi gravado em estúdio. Todo o espetáculo né, que a gente acabou de falar de Sharpay cantando é ao vivo ali no, 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 no stage né, que diz, no, nas gravações. Não foi tipo. Por exemplo, High School Musical. O, os originais, eles gravam no estúdio, eles trabalham todas as vozes do elenco e tal, não sei o que, e lá na hora de gravar eles dublam. Aqui não, aqui é só realmente algumas músicas e, e depois é ali tudo, tudo gravado ao vivo. Então, você consegue perceber quando isso acontece, você percebe que a voz tá mais ali como se fosse se você estivesse escutando
1: um espetáculo, sabe? Uhum. É uma coisa, assim, muito complicada de ser feita. E que nem, nem, nem sequer precisava, viu? É uma coisa muito mais difícil de fazer. Às vezes a gente acha que cantar ao vivo assim é mais fácil, né? Nossa! Porque você... Só bota o cara pra cantar e grava, mas é muito, é muito trampo, velho. É trampo pra, pra produção que tem que captar essa música de uma qualidade boa. É trampo pros caras que estão atuando e cantando ao mesmo tempo. É trampo pra banda que tá tocando ao vivo, sabe? Tipo, é, é, é muito. É trampo pra todo mundo. Todo mundo tem muita coisa pra fazer. Então, tipo, caracas, eu não sabia disso e agora sem assim, meu valor sobre a série é muito ruim, é, sabe?
0: Não, o elenco tá tá realmente de parabéns eu queria só para encerrar essa parte de música falar sobre roller of lifetime que assim quando eu, eu, eu acho que a gente até não citou sobre isso né que a série estreou em 2019 para os Estados Unidos que é quando estreou o Disney Plus e para gente só estreou no fim de 2020, quando chegou o Disney Plus aqui. Então, é, algumas séries já chegou completa. Não foi o caso de High School Musical, que mesmo completa lá na gringa, foi, aqui foi, foi chegar em formato semanal. Eu não aguentei, eu vi tudo em uma semana. Eu estalei um VPN <risos> e mandei brasa. A Karen, ela acompanhou a semanal. E assim, eu, eu percebi que ela curtiu mais do que eu, que eu devorei de uma vez. Uhum. E a, ela foi assim semanal ela ia discutindo comigo algumas coisas, eu tentava não dar spoiler, né? Sim. E, e você
1: assistiu antes, né, Ildo? Eu assisti antes, assim, das formas das não formas, muito legais, assim. Das formas que <risos> o, o, o
0: Mickey o Ratinho não aprova <risos> O
1: Ratinho não aprova, com certeza. Eu vi a série quando, conforme ela tava saindo lá no exterior. Então, toda vez que saiu um episódio no exterior, eu tava assistindo. Eu assisti semanal também. É, e eu acho que isso também foi positivo pra mim, assim. Ver a série dia após dia, foi positivo porque eu não enjoava, sabe? Eu queria ver um pouquinho mais. Talvez se eu tivesse visto de uma vez só, ah, eu achasse amigo, meio preguiça. <risos> eu eu, eu
0: encarava mais uns
1: 40 episódios, cara. É, eu não <risos> assim, sei. Muito gostoso de, eu gostei muito. De... Eu gostei muito de acompanhar. O meu problema de acompanhar, de assistir nessa época era que eu não tinha com quem conversar. Nossa,
3: imagina.
1: Então, tipo assim, não tinha ninguém falando da série, inclusive, eu acho que esse problema todo da Disney Plus, de o Disney ter saído no Brasil um tempo um ano depois, e a série veio de, de, de episódio em episódio, eu acho que isso deu um certo problema na comunicação da série. Eu acho que poucas pessoas assistiram a série por conta disso, porque não teve divulgação, não teve comercial, não teve nada, ninguém... Sim. não e outra também, que assim, lá, lá nos Estados
0: Unidos todo mundo já tinha spoiler de tudo e tal... Por exemplo, eu, eu, eu até comecei a falar isso sobre, por causa da música que o, o Lucas Grebel aparece, porque eu sabia que ia ter a série. Eu, eu falei assim, a hora que sair tudo de uma vez, eu assisto. porque Eu tava com preguiça de ficar baixando episódio por episódio, sabe? E aí eu falei, ah, depois eu assisto. Aí saiu uma notícia, Lucas Grable participa de episódio de resumo. Eu falei, caramba, como que foi isso, né, eu tava muito curioso, daí eu descobri, eu fiquei até meio puto na época, que eu falei, caramba, cara, colocar o cara num sonho, tipo, colocava ele na série mesmo, aparecendo o ator, olha, o Lucas Greba, não sei o quê. e só que quando a gente assiste, cara, é tão, tão interessante, porque não faria sentido o Lucas Greba chegar e começar a cantar junto com a... <risos> com a professora, <risos> não, nada, o então, ele... um sonho ali, foi, nossa, cara, eu, eu adorei aquela, aquela parte eu também
1: E eu levei e eu assim não sabia de nada, eu assisti assim e fiquei encantado porque eu tava só assistindo e do nada ele entra e eu fiquei tipo mano Ryan, sabe? <risos> o Ryan tá na série, tipo, que legal da forma eu que sabia, você sabia, sabe. né?
0: A Karen sabia que o Ryan ia aparecer.
2: Acho que eu sabia. Você... Ah, acho que você é, eu, spo, eu
0: spoilei, né? É. Lógico. Ah, eu não aguento. Eu não, me, não aguento, me aguento, gente.
1: Eu não me aguento. <risos> mas, mas, assim, Karen, qual, a sua experiência vendo ela semanal, você acha que foi, foi legal? Foi positivo? O que, que, que você acha? Ou você queria ter assistido tudo de uma vez, assim?
3: Ah,
2: eu queria ter assistido tudo de uma vez. É. Ah, mas... você... Foi bem legal acompanhar, assim, porque eu ficava ansiosa pra chegar sexta-feira e ter o um episódio. Já ficava falando, ai, tomara que seja assim, assim. Uhum. Aquelas coisas mais clichê que a gente quer que aconteça. Ó,
0: oh, mas eu não vou mentir, galera, não vou mentir. É, no, no nono episódio, a Karen ficou tão ansiosa que eu falei, você quer que eu ligue o VPN aqui rapidinho? Aí ela quer, daí eu peguei e liguei. Ela <risos> Ela viu o décimo antes da hora. Ela já assistiu o décimo antes da hora. Tá mas... certa. É, mas eu eu fiquei eu, eu penso assim, eu gosto de série semanal, não gosto de maratonar. Só que eu pensei, pô, mas é, é em casos que a série já lançou, não é que a Netflix pegou e lançou num dia só e você tem que assistir rápido. A série já lançou tem um ano, então eu posso ter essa liberdade de assistir de uma vez. Eu pensei assim, assistir, agora vai sair. Eu até queria entrar nesse mérito, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, rapidinho. Eu só queria falar antes sobre os Especiais de Natal, que saiu ano passado, né? Saiu o, o
1: especial um... de Natal, na verdade. Um... Né? Saiu um especial de Natal que... É um especial de Natal, né? Assim, é, eu é... achei bem... Eu,
0: eu, eu tava lendo que... É, ah, os atores falam que se o especial de Natal vai ser canônico não. Eu assisti e falei... Oxe, mas o que, que tem de canônico aqui? Os atores cantando? É. Não tem nada. Eu até vou admitir aqui. Eu não, não terminei de ver ainda. Então, não sei se tem uma coisa ali no final. Mas até a metade ali eram os atores falando sobre experiências da vida deles. Então, tipo... Não tinha coisa de canônico ali. É,
1: eu preciso dizer que é uma coisa muito americana, sabe? É Especial de Natal. É, especial de Natal, assim, sabe? Aí vamos todo mundo sentar em volta à fogueira e assistir o especial de Natal de High School Musical. É uma coisa, assim, que se você não viu, assiste, não, não precisa. Ou, ou então deixa pra assistir quando for Natal, assim, sabe? É, você vai tá estar no, no espírito, assim. No espírito de Natal é legal assistir. Não, é até é.
0: engraçado que, o, por exemplo, o ator que faz o Carlos falou que... Eu acho que é o Carlos ou... Eu não sei se era o Seb, o ator que faz o Seb, falando que ia cantar de casa em casa quando eu era pequeno, daí eu lembrei dessa tradição americana, que eles realmente é, fazem verdade. isso.
1: eles têm esse negócio de que eles vão, eles batem na porta Começam e Começam a cantar, achei é. bizarro isso. É porque é, é isso, os Estados Unidos, assim, a única coisa que eu, que eu invejo nos Estados Unidos, assim verdadeiramente, além de todos estarem vacinados, ah, também, também. É, é porque é, eles, essa cultura do musical deles é, é presente, assim, sabe? Quando a gente conversa sobre os Estados Unidos, a gente fala sobre muitas coisas que, tipo, que são massificadas, né? A gente fala, tipo assim, ah, os Estados Unidos não tem cultura, eles são, é, tudo deles é, é global, tipo, ah, a comida deles é fast food, a cultura deles é, é globalizada, não tem muita coisa. Mas se tem uma coisa, assim, que é deles, assim, sabe? Que eles fazem bem e fazem com orgulho, é musical, assim, sabe? Eles fazem muito e é, e é muito difuso dentro da vida deles. Então, por exemplo, você deu o exemplo do, do ator que faz o Seb que eles batem de porta em porta cantando a musiquinha de Natal. É por causa disso, sabe? É, a música, a musicalidade é muito viva e muito presente assim, na cultura norte-americana.
0: É, e agora a gente tá na semana de estreia, né? pelo menos do primeiro episódio da nova temporada. A gente não sabe muito como vai ser e com certeza a gente vai gravar um cast falando sobre. É, mas eu queria saber primeiro da Kari, o que, que ela espera da segunda temporada?
2: Ah, Pra mim não faltou nada. Tipo, que eu quero... Ai, ah, gente, eu não sei o que eu quero esperar na segunda temporada. <risos> Desenvolvimento do Carlos com, com o cara é dele? Com o Seb. Vai Justo. ser ótimo. Ó, ótimo. Um pouco menos de drama do, <risos> do Rick e <risos> da família. <risos>
0: Eu, eu espero ver bastante coisa do Big Red, cara, eu acho que é um personagem meio aleatório, que na, na metade pra frente, cara, que amorzinho que ele é, né, ele é, é
1: Ashley eu acho que a, a segunda temporada, ela tem a chance de melhorar muita coisa, e ver muita coisa que deu certo com o público, sabe, ah, a gente gostou do Big Red, então bota mais tempo de tela dele, a gente gostou do Carlos e do Seb, botem mais tempo de telas dele Uh, sabe, tipo, essas coisas que a gente foi gostando, vai colocando, assim vai, vai enfiando na série, gente, quero quero, quero mais, quero que muito é a mais que a segunda temporada
0: vai apresentar muito se falou sobre se é a Bela e a Fera eu não li certo. mais nada sobre isso cara, o que, que, que você acha Ildo, o que, que você então, acha que vai acontecer? Então,
1: eu acho que assim, eu queria muito que eles cantassem as músicas do segundo filme, eu também porque eu gosto muito de várias músicas do segundo, na verdade eu acho que o segundo filme tem a, a melhor lista de músicas, é, o que eu mais gosto de ouvir, quase todas elas, então eu queria muito que eles cantassem essas, essas músicas nas versões dele, porém é, o trailer que saiu o, o recentemente, dá a entender que realmente eles vão fazer Bela e a Fera que eles vão fazer um novo musical e esse musical não vai ser High School musical 2 vai ser Bela e a Fera Eu,
0: eu, eu, eu acredito, Hildo, que na segunda temporada vai realmente ir pra outro filme, talvez a terceira pra outra coisa, talvez uma coisa original e acho que, sei lá, quarta, quinta temporada, eles podem Apresentar outras de High School Musical.
1: Sabe? Pode ser, eu acho que a série pode virar uma coisa meio antológica assim, né? Do qual você não precisa ficar preso naquilo, na, na, no, no filme, no High School Musical. Vai virar uma série própria, né? Uma série com vida própria. A única própria. coisa é que eles ele crescer, né? Felizmente. É. E aí... <risos> não dava pra ficar pra sempre. <risos> e aí a vida que segue. Mas eu queria muito que eles cantassem pelo menos algumas músicas do segundo. Eu achei legal, Sim. porque... Eu fui reassistir os primeiros episódios da série. E a Nini, em um dos episódios, ela comenta que ela fez o papel do Garfo em Bela e a Fera. Em uma das, das sessões de Bela e a Fera. Oia. <risos> e aí agora, na segunda temporada, parece que eles vão fazer Bela e a Fera. E provavelmente ela vai ter, vai ter alguma coisa dela talvez ser o papel da Bela, tentar o papel da Bela, eu não sei. A gente não sabe muito bem porque a primeira temporada termina com ela com a chance de ir pra outra escola, né? Então a gente não sabe como eu que vai ver, ficar, que como que vai ser o drama, trem, né? Assim.
2: Eu acho que Vai acabar no indo, não.
1: É,
0: acho que vai ficar nessa. Vai, é. não vai. Vai, termina, não termina. Terminou, voltou. E é isso. É ah. isso, a gente. Ah. Ela Ué, vai fazer então a, gente... a
1: Gabriela, de se jogar no chão e, can... e rolar, e cantando. E e cantar. Som... E tá tudo certo. Cantar sobre embora, não sei
0: o que. <risos> Já estou acostumada com despedidas. Foi isso, exatamente. Ué, então a gente fica na expectativa aí para pra segunda temporada. Com certeza, quando passar os 10 episódios. A gente vai voltar aqui pra gente falar o que que achou, o que que espera de uma terceira temporada. Se tiver, né? E a gente torce pra que sim. E a gente espera mais produtos aí de High School Musical. Então eu queria agradecer ao Hildo por participar e também agradecer a Karen aqui também. Oh.
2: ah Não foi uma participação muita.
0: Ah, que isso, pô. É a <risos> primeira participação dela que tá super nervosa, mas é, a gente vai calejando. Quando eu gravei a primeira vez eu não conseguia nem falar. Eu, eu ia se... apresentar
1: o um negócio no segundo você já vai estar 100% é, já segundo estar... você já
0: está falando groselho já. você está mandando
1: a gente calar a boca você fala, cala a boca, é, gente, cala a quer
0: boca falar. quero falar porra. então Ildo, para quem quer acompanhar seu trabalho, como que
1: faz aí então né, vamos lá Toda sexta-feira eu estou lá no Nblastcast, o antigo cast desse, desse que estava falando <risos> com vocês há pouco tempo. Então, toda sexta-feira eu estou lá participando, conversando sobre as maiores e as melhores novidades da Nintendo. E, além disso, eu também tenho um projeto pessoal que eu comecei agora faz pouco tempo, que é um canal no YouTube, onde, ah, eu, converso... <risos> <Obrigado>. <risos> onde eu converso só sobre animações. Então, quem tiver curiosidade é youtube.com barra oildo. H-I-L-D-O. É, vai estar tá aqui também na descrição. Vai estar tá na descrição. E aí você pode ir lá vendo eu falar gruséria sobre desenhos animados. Inclusive tem episódio falando sobre música e como o musical funciona. Então dá
0: lá uma olhada. Nossa, ó, ó, ó eu, eu falei isso no último cast, mas. Quero falar aqui de novo, assistam o vídeo que ele fala sobre o Shrek. Cara, muito <risos> bom, muito bom. Muito bom. Parabéns, <risos> do ah, Obrigado. Canal, cara.
3: obrigado.
0: Fico sem jeito. Então, pessoal, a gente se vê semana que vem. Ó, oh, semana que vem tem rádio multipop, então fiquem ligados. O retorno, o retorno. Então, falou! Falou!
3: Tchau! Every single time I have to choose Swore that it felt right, but was I wrong? Is this where I'm supposed to be at all? I don't have the answers, not today It's like nothing makes the questions go away What I'd give to see If the grass was greener On the other side of all of heaven Be enough, or would I still be wondering if I could go back and change the past?